0: de laatste 30 seconden, ik was echt focus tot de laatste 30 seconden. En dan ook iets zoiets van, what the fuck, hij. What the fuck, hij is klaar gespeeld, jongen, echt. De meeloper. Nee, maar echt waar, de laatste
1: 30 seconden van de marathon van Berlijn 2018. Je moet die beelden echt eens bekijken, dat is niet normaal. De Belgische atleet Koen Naert die doet daar iets wat eerlijk niemand verwacht had. De Koen wint gewoon die fucking marathon. En hij haalt zo goud op het Europees kampioenschap. Welkom trouwens allemaal bij de meelopers. Sorry dat ik nogal enthousiast ben, maar dat was echt een van de strafste sportprestaties van het afgelopen jaar. En Koentje is sinds die moment echt mijn persoonlijke held en idool. Ik mag dat toch wel zeggen. De West-Vlaming waar eerst niemand in geloofde. Vlaanderen wilde hem niet eens een contract geven als topsporter. de vrielen. Dus is hij maar naar de walen gegaan die hem gelukkig wel gesteund hebben en hem vertrouwen hebben gegeven. En bam, dan word je gewoon de allerstrafste marathonloper van Europa. En ik, Sam de Bruin, professioneel patattenzak en amateur joggertje... Ik mocht meelopen met het icoon... Koen als je naar deze podcast luistert, dan ga je beseffen waarom ik zo opkijk naar Koenaard. Niet alleen als sporter, maar ook als mens. Het is een doorzetter, een vechter, iemand die alles geeft op alle vlakken. Je gaat heel erg wijze lessen horen van een nuchtere Vlaming en dan ook op de achtergrond een radiodj die heel hard zijn best moet doen om die kampioen bij te benen. En hij had nog dan zo beloofd dat hem zich ging inhouden. Maar goed, is iedereen klaar om met ons mee te lopen? Ready? Here we go!
0: De meeloper De Ik het, ik was wel weg. Ja, Mooi. Ik was vertrokken. We gaan hier naar rechts. Doe je dat ooit zo traag lopen? Um, dat gebeurt niet veel, Nee? nee? Want
1: hoe zien zo je trainingen er normaal uit?
0: Ja, mijn marathonfase is nu al, al twee weken bezig, dus ik vertrek morgen eigenlijk naar Amerika, op stage. Oké, okay, nu nog? En dan, ja, 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 ja. Dus uh, dan kom ik een week of drie, week of drie voor de ja, Rotterdam Marathon, kom ik terug. Om dan ja, een maximaal effect uh, te halen uit, uit de stage. Maar dus ja, dan train ik daar meer dan ja, 220 kilometer in de week. Wow! Ja, hier in België iets minder, dus uh, hier zit ik gemiddeld, denk ik, al 160, 170. Um, Gelopend allemaal. Ja. <laughs> maar dat valt goed mee, zeg. Ik, zeg, ik ben natuurlijk... Ah, ik ben nu voltijds profatleet, ja. dus dat valt eigenlijk mega goed mee. Dus ik ben twee keer per dag thuis. Eén um, keer trainen op een dag, dat zou een beetje weinig zijn. Dus tussen twee trainingen doe ik een beetje thuis
1: Even een gevaarlijke baan met veel volk. Ja. Helemaal uit mijn ritme natuurlijk.
0: Ja. Dus als het nu niet goed loopt, Koen. we uh, het daarop steken? Dat is daardoor. Wat als een sprintje trekken. Dat ja. Hier is een bosbaantje. Ja, het is, het, is, het, is het is minim. Als ik ergens een kilometer tekort kom, doe ik altijd nog dat turk dat hierbij. Dus, uh... Maar je zegt je, oorspronkelijk zeker een, een veldloper ook. He. Ik heb vroeger nog veldloop gedaan, ja. ja. Ik geloof ook nog altijd in, uh, ja, in, in de sterkte van het veld lopen, maar ja, met na de marathon over te schakelen ben ik echt een monotone loper geworden. Dus dat wil zeggen dat ik niet meer gewoon ben om, uh, ja, om in de modder eigenlijk, uh, te ploeteren en, en bochtjes te nemen. Dus dat is de reden waarom dat ik uh, ja, geen crossen meer doe. Want iedereen vraagt, allee, um, doe, doe de crosscup niet mee... Dit en deze... Ja, maar ik dacht, dat kun je niet meer oprapen, nee. Nee. <laughs> um, Maar dus, dat is de reden, eigenlijk. Dus, uh, maar wanneer beslist uh, je besliste dan om voor het een of voor het ander te gaan, eigenlijk? Hoe, um, hoe doe je ja, dat? Dat gaat een beetje vanzelf, eigenlijk. Dus ik heb tijdens de marathonvoorbereiding nog geprobeerd om, uh, om te crossen, maar pff, ja, dat ging echt niet. Dus ik was echt bang, eigenlijk, om, uh, om bochtjes te nemen, om dan een blessure op te lopen. Ik heb lang gesukkeld met mijn Achillespezen. Uh, zo van die dingen, uh, daarmee dat ik gezegd heb van ja, kijk, uh, voor mij dit jaar niet één mag één, dus uh, geen risico's, het loopt nu allemaal goed, ik ben nu lichamelijk perfect in orde, en dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Wauw, maar je we moet er wel
0: veel moeite voor doen natuurlijk om alles perfect te krijgen en te houden. Ja, tuurlijk, Ay, er kluipt daar één heel veel tijd in, mensen vragen soms. Hij Vragen zich soms af van ja, maar ja, wat doe je eigenlijk niet heel een hele, aj, ja. dag? Ja, kunt dat zo niet vragen, maar ja, ja, jezelf je ja, ja, ik dacht het dan, Ik zag het aan u zegt. Nee, nee. Dus... Uh, maar mijn dagen zijn echt... Aj, zo, zo keihard gevuld eigenlijk. Bijvoorbeeld, uh, mijn woensdag... Ziet eruit. Ja, Finn klaarmaken. Om hem... Aj, ik breng hem dan naar de crash. Ik vertrek direct naar Warichem. Ik zit al drie uur... Met mijn kine. Daarvoor train ik nog. Ga ik naar mijn kine. Um, keer ik terug, ke train ik nog een keer en is het alweer tijd om fun te gaan halen en mensen denken dat soms van ja, ja je zit de hele dag aan thuis, maar ja, ik zeg, ik had één of twee keer in de, in de week naar de massage dan uh, ja, de kiné osteopaat um, die, de, de diëtiste dus ja, dat vraagt allemaal tijd naar de sportdokter um, ja, om, om je lichaam in orde te houden eigenlijk. dus uh, het vraagt uh, ja. het is niet gewoon een beetje lopen Nee zeker, nee, zeker niet, zeker ja. niet, ja. we zijn op een, op een bepaald niveau, of als je naar een bepaald niveau wil toewerken, moet je ja, preventief ook gaan werken. Dus, uh. Maar
1: wanneer wist jij dat je op dat niveau wilde presteren? Um, Want je begint dat uiteraard ja. als een hobby.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is voor mij heel lang een hobby geweest. Ik heb ook ai, um, vier, vijven gewerkt en, en echt een Europese toptijd gelopen op de marathon. Dus dat ging wel. Um, dus ik denk ook... Naar, naar mensen toe of naar atleten die, die willen toewerken naar de top. Zelfs als ze werken, moeten ze er gewoon in geloven. En soms gaan er deuren open, zoals bij mij, dat ik dan plots ja, die 2 uur 10.30 dertig liep in, in Berlijn in 2000.
1: Dus, uh, uh, Iedereen die nu aan het meelopen is, dus probeer je dat eens in te beelden. Hè. <laughs> dus dat is 2
0: uur. 10 seconden. 10 minuten, nee. 15 minuten, sorry. Ja, 2 uur en 10 seconden, dat zou, dat uh, zou, dat zou echt heftig daar, zijn. Daar teken ik direct voor, ze, <laughs> <hè>. wereldrecord.
1: <laughs> maar dat is wel gestoord. En gelijk gisteren dan ook, ja, dat je dan ook 10 kilometer zo, wat was het, 25 minuten of zo gelopen?
0: Nee, uh, dat zou ook een wereldrecord zijn. Dus uh, we gaan hier naar links. Hoeveel was het? Uh, het was uh, 28 minuten ja, 36. Op die tijd doe ik nog geen 5 kilometer. <laughs> ja, ja, het dubbele. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar zo na TK heb ik precies uh, een mentale boost eigenlijk zo gekregen. En uh, ja, ben ik heb meer een pitbull geworden in plaats van. Uh, een kefferke dus... Uh, Sinds Berlijn of zo. Ja, precies. Aj, dat zelfvertrouwen. zo Sinds dat van, dat ik, ik kan het. En als ik nu gewoon blijf doorduwen en doorpatsen, moeten ze wel een keer kraken. Dus uh, aj, zo, ga, zo sta ik nu in de wedstrijd, terwijl dat ik vroeger dacht van oei, oei amai, ja, dat gaat hier snel. Ja, ik zou me beter een keer uh, achter iemand zetten om wat te profiteren. Of, dat is echt zo
1: gelijk bij het fietsen eigenlijk. Dat je in iemand...
0: Ja, ja. Ja, ja, ja toch wel. Dat
1: je achter aj, iemand blijft hangen.
0: Ja, ik ga niet zeggen dat het zo'n groot verschil maakt als als in het fietsen. In het fietsen kunnen je echt trekken en zo. In het lopen is dat iets minder. Maar natuurlijk zit je ook met die, met die luchtweerstand. Onze snelheid ligt ook iets lager dan in het fietsen. Um, een, een werker in het peloton bijvoorbeeld. Die, uh, ja, die, uh, de kans is heel klein dat hij nog gaat meesprinten. Maar uh, bij ons bijvoorbeeld, iemand die veel kopwerk gedaan heeft, is daarom niet afgeschreven om, om nog mee te doen voor de overwinning. Of, of toch voor... Ja, als het in een groepje is om, om nog de eerste te worden van dat groepje.
1: Zeg, en hoe komt het nu dat je dan sinds uh, je winst in
0: TK dat je in zo'n positive vibe zit? Ja, ik ben altijd wel altijd redelijk positief geweest. Dus ik ben iemand die altijd wel in die positieve vibe, of die die positieve vibe had. Maar ik denk dat nu gewoon een beetje het zelfvertrouwen is. Ja. Ah, ik ben een West-Vlaming, dus... En ik ben dan nog altijd... Bescheiden. Dus, ja, bescheiden. Niet echt grootpraat, uh, groot maar... Grootspraak, Sorry. Maar gewoon ja, het feit van, ik heb dat nu neergezet. Ik had dat eigenlijk vooraf, of, of een jaar voor Berlijn, nooit aan gedacht om dat te kunnen. En dan doe je dat toch en geloofde nu nog meer in je kansen. Ook al is het, ja, voor mij zijn 10 kilometer, voor mij is dat sprinten. Ja, normaal loop ik vier keer zo lang of zo ver. Dus uh, ja, heel veel gebeurt er tussen je horen. Dat is nu nog een keer bewezen. En ja, ik krijg daar ook heel veel belang Maar aan. wil dat
1: zeggen dat we in Vlaanderen misschien met nog veel
0: meer sporttalent zouden kunnen zitten als we niet zo bescheiden waren? <laughs> Zeker. <laughs> Zeker, ja. Maar ik denk niet om... Ay, ik had er met, is nu grappig, met Yves Lampaard ook een gesprek over. Yves is ook uh, een goede ambassadeur van West-Vlaanderen. <laughs> ik doe nog mijn best om een beetje... <laughs> um, Algemeen Nederlands uh, te, We hebben niks door, te, te, he, jongens. Te spreken, maar... We hebben met z'n allen die aan het luisteren. niks door. <laughs> en ik moet denken dat, <laughs> dat ik uh, probeer deftig te praten. Maar dus met Dief, uh, om daarop terug te keren, had ik, uh, had ik daarover een gesprek. En hij zei ook van ja, ja ik durf ook niet zeggen. Ze in de media dat ik uh, die of die koers ga winnen. Maar <laughs> tegen mezelf, hé. <hey>, tegen mezelf. <laughs> dat en sweet. dat is wel leuk zo. En bij mij is dat ook zo. Dus uh, ik ga dat niet... Niet verkondigen van, ja ik ga dit of dan, ik ga dat neerzetten, of kan ga zo snel lopen. Maar als je het tegen jezelf niet zegt, dan kun je het, dat gaat het zeker niet lukken. Dus, uh... Maar ik vind dat wel moeilijk. Maar ik doe het nu allemaal niet voor wedstrijden en tijden en professioneel.
1: Maar ik heb soms ook gewoon geen goesting.
0: Maar ik ook niet. Ik denk dat, dat, is, dat heel, heel veel mensen denken soms denken van, ja, maar ja, ik doe niks liever. Ja, natuurlijk doe ik niks liever, maar ik denk dat mensen ook moeten weten dat, dat ook topatleten dat we ook momenten hebben dat we zeggen, moet ik nu echt vertrekken? Of, goh, het is al donker en ik heb zo'n drukke dag gehad. Moet nu echt een training ja, van 32 kilometer doen? Ja, zoiets. Dus dat is bij ons ook. En ik denk dat dat, dat dat de normaalste zaak is van de wereld, dat je dat een keer hebt natuurlijk. Dus, uh, maar het is hoe dat je ermee omgaat. Zeg je dan van ja, mensen die werken gaan we natuurlijk eerder een keer zeggen van, ik ga een training skippen. Dat is een keer niet erg. Ai, ik vind dat toch, um, ik heb een heel goede relatie met mijn coach, die weet ook van als ik zeg van ik voel me echt niet goed, of mijn ochtendpuls is aan de hogere kant, vandaag doe ik het iets rustiger aan, ja. dan zegt hij van rust maar een dag, of als ik zeg van maak ik niet loslopen in plaats van die tempotraining en verzetten naar morgen, rust maar omdat dat, heel, ja dat is gewoon heel belangrijk, luister naar je lichaam dus echt uh, heel veel mensen vergeten dat, hoe belangrijk dus er dat geen dat is dus het regime. geen ijzeren regime? ja, een beetje wel natuurlijk maar, maar met enige flexibiliteit. In ja, die want, je lichaam, als je lichaam niet mee wil, gaat het toch niet kunnen. Hè? Uh, op stage bijvoorbeeld. Ik zit dan 220 kilometer in de week. Maar ik tel die niet. Ik tel die pas op het einde van de week. Dus ik zeg tegen mezelf. Ja, ik, ik heb wel een beetje richting natuurlijk. Hè, dus, um, ik weet wel of dat mijn schema eruit ziet. Maar als ik bijvoorbeeld de echt niet goed ben. Of, of er is iets. En ik, ik kan niet. Ja, dan ga ik niet... Uh, alles overhoop gooien om toch nog die 10 kilometer te gaan lopen. Dat, he dat heeft denk ik weinig zin. Um, Daar gaat niet op aankomen. Nee, de kilometers die je met plezier doet. Die gaan nu beter maken, dus... Uh, maar als je lichaam zegt van... Time out, dan moet je daar naar luisteren. Maar wacht, en hoe,
1: hoe trainen je dan nu? Gelijk als je nu moet trainen, wat is dan... Dan zeg je op voorhand, ik ga zoveel
0: uren lopen. Of ik ga zoveel kilometer ja. halen, dat dan niet of... Ja, het is in kilometers. Dus wij, wij gaan niet direct in uren spreken. Maar uh, dus wij, wij... Wij bouwen eigenlijk een, een schema helemaal uit. Maar dan werken we echt in weekblokken. Dus blokken van vier weken. Waarbij dat we eigenlijk gaan zeggen van... Ja, kijk... Ja, één van de vier is een rustige week. Ja. En als dat dan goed uitkomt, kun je daar dan een wedstrijd planen. Omdat je dan iets frisser zit. In een rustige week. In een rustige week, ja. Omdat je dan, ja, je zit uitgerust. Je moet toch recupereren. Hè. Ja, voilà, voilà. En dan kun je even goed uitgerust zijn voor je wedstrijd. Als dat dan niet goed uitkomt. En ik loop een wedstrijd in mijn 100% week. Ja, dan sta ik daar vermoeid aan de start. Maar dat is dat zo, ja. Uh, ja, zo werken we dan toen naar de marathon.
1: Ja, want uh, dat is wel waar je dan je opricht op die marathons, en is dat dan specifiek één marathon of twee marathons of drie marathons in het jaar? Hoe doe je dat?
0: Ja, kampioenschappen vallen bij ons altijd in augustus. Dus dat is ja, te kloffen midden in het jaar. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk om dan nog een voorjaars- of de najaarsmarathon erachter te plakken. Maar wij houden ervan om echt toe te werken aan de marathon, voldoende te rusten en dan echt terug in opbouwfase. Dus als ik een kampioenschap doe... Zoals Berlijn vorig jaar of Tokio eh, volgend jaar. Als ik, ja, ik me kwalificeer, moet ik me nog kwalificeren natuurlijk, <laughs> um, dan is de kans heel klein dat ik nog een andere marathon bijloop eigenlijk. Maar dus je bent daar ook nu al mee bezig ja. in je hoofd met ja. Tokio. Ja, zeker. zeker. Ik kijk al verder ook. Dus, uh, ja? Maar dat moet ja. Als maar je maar, ja, maar één Zit. of twee. Echt, ja, voor mij bepalen marathons mijn carrière. En als je één of twee marathons. Op een jaar doet, ja, dan kijkt al snel twee, drie, soms vier jaar verder. Ja, ik neem het nu stapje
1: per stapje. <laughs> maar dat is ook goed. Hè. Alleen maar we zitten nu al met minstens drie mensen van de meerloper die aan uh, Rotterdam gaan meedoen. Ah, kijk, mooi. Stafkoppels dus ook, dus ook ja, vragen. vragen. ook Koen gaat winnen. We moeten nu echt niet zo per se. Voorbij de staf lopen, het is zijn eerste marathon. Ik ja. bedoel, houd, houd u een beetje in om hem een goed gevoel te geven. Zeg, wat is dat hier trouwens? Het is nu al een tweede megabunker die wij hier ja. passeren. Ja,
0: ik had eigenlijk gehoopt dat je dat niet ging vragen, want ik kan dat niet appassen worden. Uh. Dat zal wel iets zijn van de oorlog, maar... Je loopt die gewoon voorbij, echt. Maar, Zoveel land dat ja, moet rijden. Ik ken, ik ken veel te weinig de geschiedenis. Ik denk dat de mensen van Oostkamp me nu gaan afschieten als ze dat worden. Um, ik weet dat er één de, de vleermuizenbunker noemt, omdat er hier redelijk wat segmentjes naar de Vleermuisbunker lopen via Strava. Dus dat weet ik. Uh, <lacht> ik dacht dat dat iets
1: enkel van onze amateurs was, dat we zo met Strava en met segmentjes bezig waren.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel nog straven, maar ik zet heel weinig data nog online. Dus, zeg even, maar, om de concurrentie niet uh, niks ja. te kunnen of wat? Nee, maar is dat? Uh, ja, toch wel. Uh, ik was ervan geschrokken hoe dat opgevolgd werd eigenlijk. En daarom niet enkel van concurrentie, maar zo, ja, mensen die me aanspraken van... Uh, ah, ik heb gezien uh, dat je die training gedaan hebt, aan die snelheid, aan die hartslag. Vier maanden geleden heb je die training ook gedaan en nu zit het een stuk beter. En ik zo... Huh? Die volgt dat beter op dan... Ik, ik Als zoiets van, oké, okay, dat is misschien niet echt interessant naar mijn... Ja, en u dan voor de concurrenten. Die moeten dat niet weten. Nee, voilà. Hey, kerels.
1: Um, maar voor ons amateurs is het wel handig natuurlijk. Ja, maar het is... Als je het niet kent, de moeite om eens uh, te installeren Strava. kun je zo echt goede evolutie bijhouden. Ja, zeker. Dat is echt, echt leuk. En... Bij mij zijn ja. we nu slecht voor mijn mentale toestand. <laughs> Want ik zie op Strava dat ik echt niet goed bezig ben eigenlijk. Dat ik het tandje
0: ga moeten bijsteken voor Rotterdam. Voilà, dat kan ook motiverend werken. Van, oei, zo met, de op de, ah, ja, met de neus op de feiten gedrukt. Van, ai, uh, dat kan natuurlijk, maar dat kan ook motiverend werken. Dus, uh, ja. ah, ik, vind, ik zie wel de meerwaarde van... Van, van een Strava, uh, ja, dingen om mensen te stimuleren om te gaan bewegen. Ik zie dat nu bij mijn schoenpapa, ja. die, uh, ja, die heeft van mij een oude horloge gekregen, die, uh, ja, die met Strava kan uh, connecteren. Dus ja, Die wil nu niet onderdoen voor zijn collega's, dus uh, dat is wel leuk om te zien hoe gemotiveerd dat hij is. Oh, en ook niet onderdoen voor zijn middelste dochter, die heel dikwijls gaat lopen. Dus, uh, en er zijn dan dus soms wat dingen te winnen. Uh, er is zo, ja, een Strava-groep. Um, wat is nu weer? Uh, Strava-runners. 8800. Uh, dat is de postcode van Roeselaar. <laughs> nee, wel wil zo echt... Dat is se... de kampioen zijn. Ja, per se zo'n t-shirt winnen. Oh my god, en, uh, Ja, Het is hem nog niet gelukt. Dus hij probeert en hij probeert en hij loopt en hij loopt om die kilometers te halen. Om toch ooit een keer zo'n t-shirt te winnen. Allee Dus moest hij uh, de... De, de beheerder van die groep dat we horen, Rick Capelle. Kom, kunt hem eens iets? Echt? Nee, maar dat is leuk. Dan, dan zie je echt dat dat doet iets met, met, met de atleten en dat motiveert hem om, ja, ja. Om, om, om toch maar te bewegen. En Ik denk dat dat de, dat dat de essentie een beetje is van ja. Ja, dat is wel het ding. Hè. Je moet echt wel gemotiveerd blijven. Ja, ja. ja als het een job is, dan kun je niet anders. Ja, voilà. Maar voilà. voelt als een job voor u? nee, eigenlijk. Weet je, heb hebben het daarnet al gezegd, het is een start als een hobby. Ja. En soms denk ik, ja, ik, ik plaag daar mijn vrouw een beetje mee, die werkt echt ja, mega hard. En uh, ja, als ik dan zeg, ja, maar ja, schietje, uh, rusten of slapen, dat is hoekwerk niet voor mij. Dus uh, <lacht> dan is. <lacht> dan, ja, ja,
1: het is. Dus, uh, maar dat is al, heb dus, ik me ja. laten vertellen, dat het rusten super
0: belangrijk ja, is. Ja, zeker, zeker. Uh, dat is van ontzettend, ontzettend groot belang. Dat, dat, dat geef ik soms ook mee. Dat is niet gemakkelijk, hoor. gemakkelijk om... Ja, ik ga nu zeggen... Een topsporter samen te leven. Maar ook met iemand die een marathon voorbereidt... Als partner... Ja, vraagt dat ook inspanning... Van de, van de partner eigenlijk dus. Om die rust te gunnen om... Ja, als je twee, drie uur weg zit om te gaan lopen... Ja, je partner zit... Ofwel fietst die mee of, of fietst die mee. Of whatever, dat kan. Maar ik vind dat vraagt... Als... als ja, je doet dat niet geval, alleen zoiets. Nee, nee, nee. En ik denk dat het belangrijk is dat je dat als atleet ook weet. Dus, maar Elise weet dat, dat ik ai, daar heel dankbaar voor ben. Dat, uh, ai, dat ze dat allemaal zo makkelijk toelaat allemaal en, en
1: er altijd is. Dus. Je zorgt er natuurlijk ook wel voor dat ze af en
0: toe eens een momentje heeft om heel trots te zijn. <laughs> Toch, dus dat ik... probeer ik wel als je nu echt slecht zou zijn ja. dan is dat allemaal al moeilijk he. dat probeer ik wel, ook met, met Finn bijvoorbeeld die is nu twee jaar die, die begint echt te beseffen die, uh, die weet als papa loopt dat hij ja, liefst met een medaille of met een, met een trofee <laughs> naar huis komt dus dat is wel leuk, Dat is echt, echt heel leuk twee jaar en, en dat al weten papa medaille, papa Nederland lopen is... wauw, ik kreeg dat voor die filmpjes als die niet mee zijn en... Ja, gisteren bijvoorbeeld, dan dacht ik daar ook aan. Je zegt, kom maar papa. En ik kreeg dat zo'n filmpje en dan denk ik in de koers als ik het moeilijk heb, kom maar papa. En, uh, ja. dat, is wel leuk. dat is wel leuk.
1: Want hoe, uh, hoe zorg je dat je, je hoofd op orde krijgt? Is dat, is dat mee de taak van je coach om daarvoor te zorgen?
0: Of heb je daar je eigen dingen voor? Uh, ik heb daar een beetje mijn eigen dingen voor. Dus uh, ik doe eigenlijk aan transcendente meditatie. Dus uh, dat is twee keer per dag dat ik twintig minuten mediteer. Ik ben daarmee begonnen in 2012 en dat heeft me echt, echt gewend. Ja, en kun je dus een... dat,
1: dat uitleggen, of iets dat is voor mensen die nu denken, ja,
0: wat is het nu aan het doen? What is <laughs> doen? he talking? <laughs> nee, dat, dat is eigenlijk um, een, een ja, speciale meditatietechniek die ik eigenlijk aangeleerd heb, um, met een soort, ja, met een mantra eigenlijk, dus een bepaalde klank, waarmee dat je in, in een diep, diepere toestand dan slaap gaat. Dus het is heel moeilijk om, om dat te verklaren, maar ja. Als je dat meegemaakt hebt, dan voelde je dat echt van, wow, dat is echt iets raars. Hè. Het is voor Somschallig... mensen die niet
1: weten waar het over gaat, dat die denken van, wat, wat, wat ja. voetbalstoel net hier weer gepakt. Oké, okay, stop, uh, stop die podcast hier mooi Nee, nee, maar dat is uh. toch was Waarschijnlijk ook ooit
0: een moment gehad hebben in het begin, dat je dacht van, ja, maar wacht eens, wat is deze eigenlijk? Ja, ja want eigenlijk was die Lise die zei van, ja, misschien moet ik het dan een keer proberen. Ik had zo, ik loop al heel lang, ik loop al van mijn zes jaar competitie. En op een bepaald moment, ja, op, op belangrijke momenten liet ik het afweten. Dus mijn benen blokkeren, ik had benen, en ik zei van, ja, nogthans geloofde ik ook in mezelf van, ja, ik kan het en blablabla. Maar onderbewust zat er daar ergens iets die ervoor zorgde dat ik op dat moment toch, ja, te veel onderbewuste stress had. En eh, dan ben ik beginnen mediteren en ja, hoe langer dat ik het nu doe, hoe beter dat ik die techniek onder de knie heb en... Hoe makkelijker
1: dat alles. Maar het is wel een speciaal voor, want ik ben. Ik ben ik heb, ik dat is nu grappig, dat zegt. Ik heb heel veel slaapproblemen gehad, jaren na een stuk. En ik ben een jaar geleden ook begonnen met, met meditatie. Via een cat of een app, Headspace. Dat is echt mega cool, omdat dat heel gewoon is. Ja, ja. Ja, voor mij was dat nodig. Ja, ja. Dat dat een heel gewone stem is. Ja, ja, ja. Die heel gewoon uitlegt wat dat meditatie is. <laughs> heel gewone oefeningen geeft.
0: Maar sindsdien is mijn leven echt veranderd. Nee, dat is wel echt zot. Ik, ik kan daar zeker ja, in komen, kan het zelfs begrijpen, want ik heb het zelf meegemaakt. Dus, maar er zijn heel wat, wat verschillende soorten technieken. Waarom bij mij transcendente meditatie? Omdat ik daar toevallig bij terecht gekomen ben. En ITM, de afkorting is TM, is eigenlijk de enige wetenschappelijke, wetenschappelijk bewezen meditatietechniek. Dus er is echt heel veel onderzoek naar gebeurd. Um, ook, vooral in Amerika dan. Um, Gevangenissen, scholen die in een achtergestelde buurten eigenlijk, iedereen kreeg uh, TM aangeleerd. En uh, ja, dan, dan zagen ze bij de reïntegratie in de maatschappij, uh, dat, dat die mensen zich veel makkelijker terug integreren in de maatschappij, dan, ja, voor, dan uh, t -t tientallen jaren voorheen. Dus dat die TM echt wel iets teweegbracht. ook in scholen. Ja, ken ze de ghetto-scholen, die uh, hey. kukken waren in Amerika. Um, maar die dan echt ja. uh, Gingen verder studeren Die anders geen toekomst staan, Die nu echt ja, Heel Eigen wat bereikt kan. Wow. Maar ik denk je dat iedereen het kan? Ja, ik denk dat iedereen Kan mediteren ja. um, Maar ik denk dat vooral Consistentie belangrijk is dus dat, je niet, je niet, uh, dat denk ik persoonlijk dus ja. Ik doe dat nu al van, sinds 2012 Maar je moet waarschijnlijk aan veel mensen Uitleggen
1: dat dat geen single
0: tjangle is. Ja, toch? Ja, ja, dat is toch de eerste reactie maar, van veel mensen. Ja, dat is. Dat is. Maar ik, dat is denk ik iets waar dat je alles begint met intrinsieke motivatie. Als je nu zelf wil werken, is dat iets waarvoor dat je open staat. Ja. Ik stond daar ook niet direct voor open eigenlijk. Uh, voor open wel, maar ik stond er zo een beetje sceptisch tegen. Totdat ik eigenlijk zo'n ja, infosessie meegevolgd had. En euh, zelfs dan nog had ik zoiets van, ja, ja, ik weet het niet. En Elise zei van, allee, dat gaat echt een investering zijn in je leven. En ik zei van, ja, misschien is dat wel waar. En natuurlijk, ja, je moet altijd luisteren naar die vrouwtje. Dus uh, <lacht> ik heb dat gedaan en ik kan nu echt zeggen van, kijk, dat heeft echt niet alleen mijn sportcarrière beïnvloed. Maar dat heeft ook uh, mijn leven beïnvloed eigenlijk, hoe dat ik in het leven sta. Maar denk je dus, dat dat uh, u meegeholpen heeft naar uw winst op TK? Daar ben ik van overtuigd, ja. Wow. Ja, ja, ja. Dan is dat toch iets om te overwegen. Ja, ik denk dat het moet ruimer zien dan, dan sport natuurlijk. Ja? Maar ook uh, ja, in mijn gewone leven, hoe dat ik in het leven sta. Ik merkte direct het verschil toen ik twee weken mediteerde. Ik werkte toen in ieder overheen, dus woonden toen in Aalst. Maar ik stond altijd mega lang in de vullen, Ik ja. kon soms echt het stuur van mijn dashboard trekken. Het is frustratie. En na twee weken mediteren had ik zoiets van... Uh, Allee, waar is dat gevoel om dat stuur hier van mijn, dash, van mijn dashboard te trekken? Dus dat was weg. Die innerlijke... Krr, dat was weg. Frustratie en frustratie weg eigenlijk. Ja, dan had ik zoiets van... Amai, dat marcheer je echt wel goed. <laughs> en ja, dan... Sinds 2012, onafgebroken, iedere dag naar elkaar. Ik heb nog geen ene dag geskipt. Wow. Maar ik ben wel zo. Ik ben iemand die, als ik ergens voor ga, dan, uh, dan ga ik er wel om. Dat is in de sport ook zo. Ja. Niks aan toeval overlaten, alles proberen, zo goed mogelijk en de details te regelen. Ja, een mega perfectionist eigenlijk ja soms <lacht> het is te zien maar dat, ja, dat was misschien wel wat dat je doet <lacht> ja ik denk het wel als je je voet nou niets veegt dan denk ik niet dat je het onderste uit de kan kunt halen we zitten natuurlijk met die Afrikanen die eh, ja, van moeder natuur wat voordeel meegekregen hebben dan moeten wij maar zorgen dat we met de kennis die we hebben met de volharding die we hebben ...met de details waaraan we kunnen werken, dat we daar ook een verschil kunnen maken. Dus, Als we uh,
1: minder sterk zijn, moeten we slimmer zijn, zoiets. Tadaan.
0: Om het uh, kort en bondig wow. uit te leggen. Soms zeggen mevrouw, jongen, waarom leg je altijd alles zo lang uit? Dus, uh... Ik denk dat dat iets west vlaams is. <laughs> dat kan, dat weet ik niet. <laughs> ik
1: heb eigenlijk het mediteren ze zou ook wat meer leren kennen, dankzij Evie Hansen. Ah ja. Die doet dat eigenlijk ook. Ah, kijk, ja, ja. En die heeft ook zoiets van, ja ik heb dat elke dag nodig. Ja. Die noemt dat zo, haar snoepje. Dat ze moe hebben elke, elke ja. dag, om oh, zo toch
0: <laughs> haar zak door te komen. Ja, 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 ja. Ik snap ja. het wel. Ik doe het natuurlijk ook iedere dag, maar ik zie het nu niet als een snoepje. <laughs> ja. Het is je het bekeek natuurlijk. Ja. Maar het is wel iets, gewoon ook. Ja, soms ga ik, ga, ga ik gaan slatten en ik, het was zo druk geweest. Oh, ik heb nog niet gemediteerd. Dat dat moet, nog dan moet ik nog deur. En dan wil ik gewoon die een dag niet skippen. Ik heb bijvoorbeeld ook nog nooit opgegeven in een wedstrijd.
1: Zijn, zijn, er zijn wel andere mensen die dat wel doen.
0: Die ja, zeggen de, van, ik haal ja, het niet meer, dan stop ja, ja. beter. Of ik loop, hier, ik loop hier maar een tiende. Of ik zou beter stoppen, dan sta ik niet in een uitslag. Men, Geen <laughs> een kwitter. Nee, geen kwitter. Ik moet nog denken, ik was voor de allereerste keer geselecteerd voor Team Europe. Dus dat was, ja, de, ik denk, de zes beste Europeanen. Moesten dan tegen de ploeg van Amerika, blablabla. Dus dat was voor mij, ja, als jonge atleet, mega, een mega eer. En ik werd daar gewoon laatste. Maar ik, ik heb iedere 200 meter gedacht. Koen stapt uit, jongen, en stapt uit. En ik zei: Nee, 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 ik nee, kan niet uitstappen. Koen stapt uit, nee, 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 ik nee, kan niet uitstappen. Ik heb nog nooit uitgestapt, ik kan nu ook niet uitstappen. Ik heb ook gehad dat ik dacht: Oi, joh, het ga niet uitstappen. En dan komt het erdoor en loopt er nog echt een deel van een de wedstrijd. Ja. Wow. Dus dan moest ik op dat moment niet gezegd hebben tegen mezelf? van... Uh, ja, hij nog nooit opgegeven. Oké, okay, stap nu. Uh, ja, ja. Stap maar uit.
1: Als je begint met opgeven. Ja,
0: dan denk ik is het makkelijker om de volgende keer nog een keer op te geven, nog een keer op te je
1: hey, stelt duidelijk bij die bunker. Huh? Ach, kom maar, ik ga even kijken. Ja, dat is goed. Waar wow, is dit? Maar dit gaat over de vleermuizen. Ja, ah, ziet ze? Hoppa. Ja, deze bunker werd ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Wow! Landingsboten van de Duitsers.
0: De invasie van Engeland? Het gaat over Pettersen. Goed, vind ik, zeg. We gaan weer verder. Al heb je weer iets bijgeleerd? Zeg. Yes. Ja. Ik zat er niet ver van. Oorlog, Duitsers, ja. Engeland. En vleermuizen, had ook gezegd. Vleermuizen. Is dus echt Geen, weinig, uh... weinig walgelijker dan vleermuizenkak, trouwens. <laughs> ja, serieus? Ik heb
1: mijn in een keer in een grot... Nou, hoe noemen je dat? Van die speleologie-toestand. Ja. ja, ja, ja. In een grot geklauterd. <laughs> en dat was echt... Fucking vleermuizen, kak overal. <laughs> Verschrikkelijk. Dat was echt nasty.
0: Ja, eigenlijk zo, doe, doe ik niet veel zotte dingen, zeker. Maar niet. is dat omdat je moet voorzichtig zijn? Met je ja, ik, ik denk het wel. Ja. Ja. Ik ben echt bang om. Uh, ja, Ja. stel je maar een keer voor dat je iets stoe ik Van die een spring of van die spring en mijn voetbreek. Ja. Dus aye, zo ben ik. Maar het storm het, voor mij is dat geen opoffering blemmerd of, u of niet. ja, het belemmert me niet mee. Nee. Um, ook naar uitgaan en zo van die dingen. Ik heb heel veel chans. Elise die, die vindt het ook leuk om een keer vroeg te gaan slapen. Dus dat komt wel goed uit. Dus ja, uh. inderdaad.
1: Maar ik heb al nooit echt een partyleven gehad. Uh, pff,
0: nee, nee, eigenlijk niet echt, nee. maar ik heb dat niet gemist ook Maar ik drink ook geen alcohol bijvoorbeeld ja, ja. Uh, Maar ik heb geen alcohol nodig om, om goed te feesten en ik dans heel graag Maar dat is dan twee keer in een jaar of zo, of drie keer, max Ik denk zelfs dat het nu al nog veel langer geleden is Dat ik zelfs niet aan een gemiddelde van één keer per jaar kom Maar uh, ja, en vroeger ging ik ook niet wekelijks uit maar als ik, ah, ging ik wel een keer graag uit. dus is denk ik normaal als 15 of 16 jaar. Maar ik heb heel snel Elise leren kennen eigenlijk. En ja, van dat, dat uitgaan, dat was eigenlijk heel snel dat gedaan. Ja, se. nee, nee. Ik ja, weet het dat ook,
1: dat je een paar weken geleden. Had je ook op Instagram een post gedaan, maar, vanaf nu ja, yes. ja. vanaf marathon marathonmodus aan en ja, geen ja. chocolade meer. Nee, dat is zo. Dat is, <laughs> dat is
0: echt zo. Maar dan. zelfs dan uh, Ja, nee. Ik heb daar geen probleem mee. Ja, maar dus dat, ik kan Rotterdam dat echt... is
1: nog een paar weken, hè nog ja, veel. Ja, ik
0: weet het. Maar dat is gewoon voor mijn hoofd. En, en dan nog. Maar dat is gewoon, als mensen nu nog een keer chocolade eten, die gaan daar niet... Niet trager, of die gaan er niet trager van lopen. Of, of als jij mensen series ja, nemen daarin. Maar, alles dus op alles zetten. Voor mij is het gewoon, dat is die knop. En die knop, dat is niet nog een klein beetje terugdraaien van nog een keer een chocolade. Nee, die knop is omgedraaid. En dat is voor mij gewoon, als ik het moet zo dat zo hard. Of maar <laughs> echt alles wat ik niet ben. Alles wat ik, wat ik wil zijn. Maar wat mij ben, niet lukt... Ik ben ervan overtuigd dat als, ge, als ik nu chocolade eet, hak ik daar geen seconde trager van lopen. Nee,
1: maar je hebt gewoon voorhand gezegd ik ga dat ja, niet doen, en dan ja, doe je dat niet. Ja, ja.
0: ja. Wow. ja. En het is hoe dat je ermee omgaat. Als mensen mij zien staan in de frituur, voel ik mij een, een bekeken object <laughs> Wat de hell doe je hier, jongen? Hé, jij dat wel? Wat, de joppiesaus. Zijn gek. Ja. Ik maak ik in de frituur staan. In, in december stond ik heel laag in vetpercentage, zei Stefanie. Ja, zegt ze, uh, om de winter door te komen, zegt ze: passeer maar wekelijks in de frituur. Hè. En ik, alright. Dus ik heb dat gedaan en ik sta nu perfect. Dat is dan zo in een niet-wedstrijdperiode. Ja, ja, dat kan helemaal. En, en dan nog, uh, ik heb een in december ook wedstrijden gelopen. Als ik dan een keer een frietje eet, ja, uh, dat, kan, dat kan geen kwaad. Als je er geen zorgen over maakt, dat je zegt van: als je een week bezig bent, oei, 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 ik ken hem al een frietje eten, zeker. Hadden er meer last uh, van hem, last hey, van hem he. dan van het frietje dat je eet.
1: Dus. Veel van de mensen in de podcast zeggen van ja, ik ga gaan lopen om mijn hoofd wat leeg te maken voor uh -huh. als er zoiets negatief gebeurt. Maar ja, <lacht> ja. ja. <lacht> dat is zo bij jou niet echt de reden om te gaan lopen.
0: <lacht> nee, maar ik vind als ik ga lopen, mensen vragen soms, en met welke muziek hadden je lopen? lopen? Geen. Huh? Wat? Had je lopen zonder muziek? Ja. Kijk, eh, bij mij gaan lopen, dat is zo. Eigenlijk niet. Nee, heel zelden. Want je loopt echt uren, uren, uren. Ja, kijk ik daar geen muziek voor Heb je ook geen podcast? Nodig. Eigenlijk niet. Nee, als ik. Nee. Als ik, als ik nu, als ik het huishouden luister ik naar al zo'n ding. Ja. Muziek, podcast. Als ik, als ik de was aan het plooien ben. Ja, als ik niet thuis lopen. Ja, maar, het maar lopen.
1: Lopen. En wat, wat gaat er dan wel in om je oma's gaan terreinen en zijten ontlopen?
0: Zoveel. Ja. Mijn, mijn hersenen, dat werkt dan aan, aan 100% als ik aan het lopen ben. Goeie ideeën voor mijn studies, goede ideeën voor mijn planning, trainingsideeën, wat dat ik in de toekomst wil. Oh. Hoe dat ik, ja, allemaal u dat dan lukken? niet af
1: van, van, van u lopen?
0: Oh, nee, nee. nee. Maar ja, ff, ik zei, bij mij, ik ken altijd makkelijk praten, een van mijn grote talenten is, is dat ik mijn lichaam zo goed ken. En ik denk dat dat... Zo, ey, dat het voor mij zo makkelijk is om, om al die dingen... Ik ben soms zo ey, een goede multitasker. Uh, het is nu niet om als je loopt en je kunt nadenken dat je ook een multitasker. maakt. Nee, nee, maar ik snap en, wel wat je uh, wilt
1: zeggen. Doordat jij inderdaad je lichaam door en door kent dat hij niet meer zo mee bezig dat ja, is... Voilà, een voilà. van de dingen dat ik merk met de andere mensen met wie ik loop... Uh -huh. <laughs> maar dat lijkt niet verklappen in de podcast. <laughs> maar ik merk dat die veel meer <laughs> vertellen tegen mij... Al lopend, en ja. dat ze een interview zouden vertellen uh, tegen mij. Ik, Omdat ze door dat lopen helemaal vergeten dat ze bepaalde dingen niet mogen zeggen ja, tegen mij.
0: Ja, ja. En ineens vertellen ze alles. Ja, nee. Ik denk dat je veel meer los krijgt, of dat er veel meer dingen verteld worden op zijn via lopende podcast, dan dat je ja, een interview heeft uh, voor, voor elkaar. Maar als ik met andere mensen ga lopen, dan is dat blablabla. Je doet dat wel dat met andere mensen lopen, dat is niet ja, soms hebt, wel. dat het Heel een soms. extreem eenzame uh, ding is. Het is wel eenzaam natuurlijk. Ik, ik ben hier in de buurt een enige profatleet. Dus ja, het is een beetje zotzin dat ik de hele dag thuis zit. En als mijn vrouw thuis komt, tjauwkjes. Ik ben gaan lopen, nee, yo. Dus ay, daarmee probeer ik echt ja, twee of drie trainingen over... Overdag te doen. En dat ik s'avonds thuis, thuis ben om, om fin van de kris te halen. Om me een, een klaar te maken. tot, ay, tegen dat Elise thuis komt. Dus, uh, ja. Zo verbeeldig. Soms het eh, soms. <lacht> maar dus je bent ook nog bezig met
1: studies ook nog ja. op dit moment. Ja, ja. Want, wacht, want je hebt, je hebt dus inderdaad lang als verpleger gewerkt. Ja,
0: klopt. Ja. En dat is nu voorbij dan. Ja, ja dus ik heb uh, ja, de kans gekregen om... Uh, ja, van mijn hobby, mijn werk te maken, als ik dat zo mag zeggen. Dat was in 2016, dus het jaar van, van de Olympische Spelen in Rio. Maar ik miste echt, ja, ik miste het werk, ik miste mijn collega's. Ik miste mijn patiënten. En uh, ja, dat, 2016 was eigenlijk mijn eerste jaar als prof. En echt wel een moeilijk jaar eigenlijk. En dan zei ik zo van, is dat echt wel hetgeen je ik wil? en ja weet je, het hebt veel tijd om na te denken nee, als je veel gaat gaan lopen en dan had ik zoiets van, ja misschien moet ik weer terug een stukje gaan werken maar als verpleegkundige, ja, zit je met weekend shiften ja, ja. zit je met vroege lachte, nacht. gesplitste nachten, Goh. en dan had ik zoiets van ja maar, mijn hoofd job is nog altijd topsport en dan zeg ik van ja, wat kan ik dan gaan doen ah ja, dan gaan we gaan studeren wow. dan bleef je in, de, in het wereldje ja um, voilà. dus, en wat studeer uh, je dan? Ik ben momenteel eigenlijk bezig met een postgraduaatopleiding educator. Vorig jaar heb ik het eerste jaar afgewerkt van mijn postgraduaat, wondzorg en weefselherstel, en volgend jaar doe ik mijn tweede jaar postgraduaat, uh, wondzorg en weefselherstel. Maar omdat er dit jaar te weinig inschrijvingen waren, is de opleiding een jaar verschoven naar na volgend jaar. Dus alles hangt zo uh, samen met je dat ik graag doe. Nu ook, die diabetes-educator, echt mega mega interessant. En doe je dat nu om je bezig te houden of omdat je daar ook nog iets mee wilt gaan doen later? <lacht> ja, ik wil er wel iets mee gaan doen later. Dus uh, ik had het gevoel als ik, ja, uh, stel dat ik de kans kreeg om, om twee Olympiades, dus acht jaar, als profatleet door het leven te kunnen gaan dan, ben, dan heb ik ach, zo gezegd acht jaar niets gedaan met verpleegkunde als ik dan terug in het werkveld kom zou ik mezelf dan nooit kunnen vergeven dat ik acht jaar daar niets mee gedaan heb net zoals ik voor de sport alles geef gaf ik alles op mijn werk ook en dat was een goede evenwicht, ik was in Ieder meek in het brandwondcentrum als ik daar begon, als ik daar binnen stapte, was ik er 100% voor mijn patiënten en mijn collega's. Stap ik daar buiten, was ik ja, 100% topatleet. En dat was voor mij een heel goed evenwicht. En na 2016 heb ik dat evenwicht terug gaan zoeken eigenlijk. Door ja, topsport en studies te combineren terug. En ja, je leert heel veel bij, je bleef netwerken in die wereld, je bleef erbij. En als ik terug in het werkveld zal stappen na mijn carrière... Dan zijn je dan niet volledig weg geweest. Voilà. Ja. Dus, en dan kan ik net zoals vroeger ja, terug naar hoe je, uh, je verpleegkundige zijn voor de patiënt. En ik denk dat dat wel ja, prioriteit is. Wat wilt je op sportief vlak echt nog doen? Want we moeten echt uh... nog op dat palmaris komen. Ja, niks moeten natuurlijk. <laughs> Ik wil gewoon echt wel nog, uh, nog een stuk van mijn peer. Ik heb nu die Europese titel. Pff, ja, eremetaal op, een, op een wereldniveau. Dat is zo echt fantastisch zijn, maar ja, met die Afrikaan is dat natuurlijk niet, niet makkelijk. Maar ja, we, gaan er, we werken er wel hard voor en dan zien we wel wat dat er wat dat ervan komt.
1: Staan er dan mensen versteld van zo'n... Uh prestaties die van u dan, waren ze altijd, of de Kenianen of de Ethiopiërs de gedoodvijfde winnaars zijn.
0: En dan ineens gaat hij nog nooit west vlaming voor dat goud. Ja, ik denk dat er heel weinig mensen daar rekening mee hadden gehouden. Dus uh, ook een grappige anekdote was uh, de persconferentie van uh, ja, Team Belgium, dus voor dat. Het team naar Berlijn ging de week daarvoor, was er een persconferentie met de atleten werden voorgesteld, foto's werden genomen, zo van die dingen. Er is dan zo ook de medaillekandidaat naar voren geschoven en ik zat daar niet tussen en ik had zoiets dan al van nu gaan we ze eens pakken. En ik kwam buiten en ik zie Mark Willems van Sporza en hij is zo, ha Koentje zegt die. Hé, uh, ik hey, stond er niet bij, zeg. Tussen de medaillekandidaat, maar zeg, ik weet beter, ze zijn. We gaan volgende week zien. Hè? En inderdaad, ja, ik hey, was er echt van overtuigd dat ik uh, een medaille halen. Maar zegt die hout dat had ik niet verwacht. Maar uh, ik voor dikke kunnen ze zeggen. Wauw. Dus dat was wel leuk. Heel weinig mensen had mij daar verwacht, maar ik had voor mezelf, ik wijsgemaakt dat ik dat daar ging vliegen. Dus ongelofelijk,
1: uh... ongelooflijk, hè? Die kracht van uw eigen dingen wijsmaken. Ja, zeker. Dat is echt hoe ik echt die marathon van New York gedaan heb als totaal een niet ding. Ik had mijn eigen wijsgemaakt dat ik die finish ging halen. Ja, dat is dat fantastisch. Zeker. Ik was wel geschrokken deze week of vorige week was het van een bericht in de krant hoeveel doping er in een atletiek zit ja. <laughs> maar dat we altijd denken van raad wielen. je nog ja. doping 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 en, en bleek de atletiek zo
0: ja, ja. ongelooflijk vol zit je. ja ik denk dat dat uh, ja, we moeten niet naïef zijn natuurlijk maar je moet natuurlijk ook niet iedere prestatie in vraag gaan trekken maar ik heb ja, de reportages van de Duitse uh, onderzoeksjournalist Hajo Seppelt ja, ja. gevolgd tussen eerst die twee documentaires over Rusland ja, ja. En dan een documentaire over Kenia. En dan had ik echt zoiets van. Godverdomme. Wat? Zelfs daar. Ja. Yeah. Kerels. het al zoveel. Uh, voordelen voordelen. Van En dan dat zitten nog mijn met, met hoopjes in de wachtzaal aan te schuiven. Voor Epo voor en Seras spuiten. Oh, shit. Dat ik zo denk van. Oh. Ik kan me bijna niet inbeelden dat. Na dat al die sporters. Dat zelf vragen. Nee. Of, of wel? Nee, nee. Wel, kijk, ik zit nu al. Pff, ja, 23 jaar. Natuurlijk, bij de kleintjes stelt dat natuurlijk niet. Maar dus op niveau dat ik aan sport doe, competitiesport. En ik ken nog niemand, nog niemand, die naar mij is gekomen en zegt. Hey Koen, weet je, als je die sub 210 wil breken, ik weet wat je moet nemen. of hey, Hij kan nu wel, niemand, niemand. Dus ik denk dat dat ofwel hey, de hele slechte managers die vooral aan het geld denken en maffia eigenlijk ofwel moet het vanuit een atleet zelf komen wauw oh ja, dat was uh, misschien goed geen goed idee om over te steken nu we ben nu
1: even aan het wachten
0: spurtje? Ja, het is hier wel druk jo Spurt, spurtje ze. <lacht> <Wallace. lacht> nee maar ja doping denk ik dopingvrij zullen we nooit zijn Zeker in, ja, zeker in Afrika, ja, ik moet het ja, niet zeggen, zeker in Afrika, maar als er geen dopinglap is in Afrika... Dat is het inderdaad, ja. Dat las ik ook in de krant, want er is gewoon nooit controle geweest. Dus. Voilà. En dus wil, wat wil dat zeggen? Dat de WADA iedere keer iemand moet sturen. Dus dat kost al veel geld. En ze lopen daar echt in bosjes. Dus ja, er moet gewoon, er gewoon zoveel dingen veranderen. Ik zei, ja, ik, ik vul ook mijn whereabouts systeem in. Van mij mogen ze me iedere dag Kom controleren. Geen enkel probleem als ze dat bij iedereen doen. Ja. Uh, ik heb daar geen probleem mee, ik heb niets te verbergen. Heel veel atleten zeggen toch, ze stonden hier om zes uur aan de deur. Ja, als je uurslot zet tussen 6 en zeven, kunnen ze om 6 uur aan die deur staan. Hé. Dus jij
1: moet wel zo een soort schema geven van je mag mij ja. tussen dan en dan komen ja. vallen. Ja.
0: Maar dus niet dat echt... ai, het is nu niet dat ik moet moeten zetten tussen 3 en 4 Ben ik met uh, Sam de Bruin <lacht> gaan lopen of zo. Dan is het straks controleren dus, mij. Laat het
1: eens
0: zeggen. Ja. <lacht> dus, als je uurslot zet, weet je dat je kunt gecontroleerd worden. Maar bijvoorbeeld, ze zijn een keer om... Ai, ik ben iemand die vroeg gaat gaan slapen, ja als topsporter. Um...
1: Gaan we hier vechten om wie dat het vroeg gaat
0: slapen? <laughs> ja. Ik denk dat ik win. Ja, dat denk ik ook wel, maar ik sta zo vroeg niet op als nee, ik dus, uh... <laughs> Ik weet niet hoeveel, nacht, hoeveel uren per nacht slapen hey. jij. Probeer je aan nacht te komen? Ik probeer niet? aan nacht te komen. Ah, ja. toch? mooi.
1: Uh, in 2019 is het me nog niet gelukt. En <laughs> <laughs> hoeveel zit je dan zo... Uh, ai?
0: Uh, Raak je 6 of 7
1: man? Normaal gezien wel, maar de ah, ja. laatste maanden kan je heel juist veel hangen. Ja, ze. Maar ik had nou, geen ga... tijd tussen de trainingen
0: tijd om te kisten. Ik kan ook wel zeggen aan die Lisa: van nou, wat mag hij thuis komt, Hé, Sam en die. die macht, je moet je wel eens vernielen, je hebt een drilletje, weet <laughs>
1: Kunt je nu geloven dat er een of andere sukkel van een Vlaamse sportfederatie ooit tegen Koen Naard gezegd heeft Nee jongen, een topsport, dat gaan niet marcheren. Oh my god. Ik hoop dat Koentje goud pakt op de Olympische Spelen volgend jaar. Echt, hij verdient het. Hij is een inspiratie voor ons allemaal. Zelf als je helemaal niet zo'n goede loper bent. Ik ben dat ook niet. Maar hij is gewoon fantastisch. Als je nu door deze podcast super veel zin hebt gekregen om eens aan een echt loop-event deel te nemen, surf dan even naar qmusic.be en schrijf je in voor de Q-Run to You. Dat is een cat of a run. Vijf kilometer maar, in het donker, met spectaculair licht en geluid. Allemaal gewoon voor het plezier in Mechelen op 23 maart. Ik ga zelf ook mee al mijn collega's gaan daar zijn en het zou super leuk zijn om jullie ook te zien meelopen. Dus hopelijk tot
0: dan op de Q-Run to you. Ofwel tot een volgende meeloper.